Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes, país y al mundo que nos escucha. Hay múltiples historias de instituciones que en medio siglo han marcado la pauta con importantes aportes al desarrollo dominicano. Pero también hay historias de instituciones para las que este tiempo no ha sido suficiente. La Asociación Dominicana de Abogados, fundada en 1961, ya tiene 56 años. Y a pesar de que de este primer ejercicio de integración, la comunidad jurídica emprendió otros, como el Colegio de Abogados, no se registran o no se conocen grandes aportes en estas casi seis décadas. Lo único que sabemos de ella es que de vez en cuando se celebran unas elecciones en las que lo común es el desacuerdo, los conflictos y el inicio de una cuenta regresiva hasta el próximo torneo. Ya es tiempo de que la Asociación Dominicana de Abogados empiece a rendir frutos antes de que lleguemos a convencernos de que la misma carece de utilidad y de norte. La Gaceta de la Zeta. Buenas tardes, país. Buenas tardes, República Dominicana. Qué bueno que están con nosotros. Y ahora no podemos hacer otra cosa que, eh, bueno, pues, eh, asumir las características de que estamos en televisión. O sea, esto es mirar a la cámara y todo por el estilo, porque si no, entonces la gente que nos ve por YouTube, pues mira la mirada por otro lado y dice, bueno, pero ella no está pendiente o él no está pendiente. Así que... Tenemos que acostumbrarnos a esta nueva modalidad de que estamos por radio, pero también por televisión. Yo contenta en esta tarde de recibir sobre todo a nuestro Gustavo con nosotros. Eso quiere decir que las cosas van mejorando y que puede integrarse ya de ahora en adelante en su programa La Gaceta de la Z. Antes de que él salude y que le demos paso también a lo que sigue, yo quiero muchachos felicitar por por estas vías a mis dos sobrinitas una de ellas se alzó con la estatuilla del primer lugar ayer en mis pequeños grandes gigantes de ese concurso que celebra el show de mediodía Iván Ruiz y la otra pequeñita, una de ocho años la que ganó y de seis años y, y Tamar y Yaira así que para ella muchísimas bendiciones y que Dios siga dirigiendo su camino, que vendrán muchas otras cosas más Buenas tardes Gustavo Bueno, muy buenas tardes a la comunidad jurídica al pueblo en sentido general que escucha la emisora, eh, la Z101 gracias a ustedes, sí claro eh, ya mi madre está mucho mejor y está en la casa después de 52 días de lucha en Plaza de la Salud, wow. eh, Dios se manifiesta de forma bastante grande. Eh, decir que el tema de la cámara, yo tengo mi, no sé, mi, mis criterios, yo creo que la cámara es para que vea lo que sucede en radio. Es decir, yo puedo distraerme, puedo mirar el celular, tal vez me puedo parar y la gente vive con ah, mira, nosotros buen criterio. las distracciones <risas> que se dan dentro de cabina. ¿Por qué? Porque eh, esa es la idea, de que la gente, la gente viva con nosotros también parte de la informalidad. Pero bien, ya esperaremos el reglamento y no, nos adaptaremos a él, ¿verdad? <risas> Toda una experiencia nueva. Hoy tenemos con nosotros al querido doctor Robert Saldaña, quien ha decidido emprender una carrera hacia la presidencia de la Asociación Dominicana de Abogados, a la que muy merecidamente le dedicamos el editorial de hoy. Bienvenido, doctor Robert Saldaña. Muchísimas gracias, la República Dominicana. Muchísimas gracias, Doris. Muchísimas gracias, Harold. Igual a nuestro amigo Gustavo de los Santos Col. 
Bueno, de inmediato creo que podríamos introducir en el tiempo que tenemos esas propuestas y aspiraciones con relación a la Asociación Dominicana de Abogados para cambiar ese escenario que hemos descrito anteriormente. Sobre todo dentro de esa misma de ese mismo contexto, muchachos, no recordamos desde cuándo, al menos yo, existe asociación de abogados en la República Dominicana en el haber. O sea, ¿cómo dejarse sentir como asociación de abogados en la República Dominicana? Sí, realmente, Doris, la Asociación Dominicana de Abogados se encuentra en un abandono total y absoluto. Es tan así que salió hace muchísimo tiempo de la palestra pública, de todo lo que tiene que ver con el apoyo, la solidaridad, la responsabilidad de enfrentar las diferentes situaciones nacionales que envuelven a los profesionales del derecho. Nosotros, si nos preguntan de ser electo presidente de ADOMA, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Sencillo, abrir las puertas. Está totalmente cerrada, está abandonada, está llena de basura, los espacios están ocupados en renta. Es bueno que la comunidad jurídica sepa que el, el edificio que aloja la Asociación Dominicana de Abogados y una parte, una sede del, cole del Colegio de abogado de la República Dominicana, ese edificio es de Adoma. Y se encuentra rentado a diferentes instituciones y comercios. Y de esa renta viven personas que no le interesa que el abogado, el abogado dominicano tenga un espacio digno de donde ir a leer un libro, donde pueda tener una biblioteca, donde pueda tener un espacio de esparcimiento para él y su familia, y que sencillamente pueda ir a renovar su carnet, pueda ir a inscribirse como miembro de la Asociación Dominicana de Abogados. La Asociación Dominicana de Abogados no tiene un número telefónico, no tiene una página web, no tiene padrón. Se va a celebrar las elecciones el próximo diciembre, y va a ser con el padrón del Colegio de Abogados de la República Dominicana porque Adoma no sabe cuántos miembros tiene. Pero vamos dando pasos para que vuelva a Adoma la institucionalidad. Nosotros hemos recorrido el país completo, completito. Todos los puntos del país y no hemos dado cuenta que el abogado necesita un apoyo, necesita respaldo, necesita institucionalidad, igual que de los demás gremios que albergan los profesionales del país. Una pregunta, Robert. Sabemos, o sea, la comunidad jurídica tiene conciencia, todos los que estamos aquí, yo sé lo que, lo que nos escuchan, ¿cómo, cómo ha venido históricamente ocupa, o sea, cómo han venido históricamente ocupándose los gremios. Y tanto el Colegio de Abogados y la más lesionada, que es Adoma, tal vez por muchísimas razones, incluso de índole económico, en sí. cuanto a lo que recibe mensualmente, de dónde se nutre económicamente. ¿Cómo abogados que no ejercen incluso el derecho se enquistan en estas instituciones y no permiten de una u otra forma que personas o abogados que quieran hacer un buen trabajo en un eh, periodo determinado y relanzar eh, tanto la ADOMA como al Colegio de Abogados, relanzarlas hacia una comunidad jurídica de un país, un Estado que necesita eh, la participación de estos gremios para fortalecer el sistema democrático? Quisiera Entonces, que Robert. No, una pregunta. Así es. Entonces, atendiendo a esa situación, 
y nosotros conociéndote y conociéndote de tu seriedad y de tu calidad como profesional ¿dónde están centrados? ¿en cuáles pilares está centrado el programa que tú vas a tratar de ejecutar en caso de llegar a la presidencia de la asociación? y ahora sí intervengo y quisiera que retuviera la pregunta para responderla después de la pausa sigue la Gaceta de la Z y estamos de vuelta en la Gaceta de la Z tratando temas de interés y conversando con el querido Robert Saldaña aspirante a la presidencia de Adoma quien tiene una pregunta en sus manos proveniente de la voz de Gustavo de los Santos Col Sí, muchas gracias Harold en la pregunta de Gustavo eh, lógicamente nosotros tenemos una carpeta llena de ideas nosotros nos ha animado el hecho de que muchísimos abogados y abogadas del país vemos que necesitan un espacio de hecho, de capacitación la asociación dominicana de abogados no solo debe ser una institución de solo agrupar un grupo de profesionales sino que debe velar por la solidaridad el respaldo, la capacitación de sus miembros y brindar un espacio a nivel de la clase jurídica nacional, enfrentar los, las situaciones. Por ejemplo, yo siempre eh, he establecido la ley 155-2017. Establece que los abogados son sujetos obligados. E inclusive tienen pena privativa de libertad hasta de cinco años. No existe el secreto profesional, según esa ley, para los profesionales del derecho. Se ha visto a la Asociación Dominicana de Abogados en algún escenario haciendo un planteamiento sobre ese particular que afecta a todos los profesionales del derecho no, ni a Doma, ni al colegio, ni de manera previa ni durante, ni posteriormente ha hecho absolutamente aporte significativo a la comunidad jurídica en ese sentido entonces ¿sí? yo entiendo que hay personas habemos personas que debemos no darle de lado y dejar solo el ejercicio, mira como Gustavo, no ya cuando lo veo, es magistrado que le digo, porque yo conocí a Gustavo litigando en los tribunales de la República, él como fiscal y yo como abogado de defensa. O sea, no podemos lo que los abogados que estamos en el ejercicio profesional dejar los gremios a aquellos que hacen vida política solamente y que sean los, los partidos políticos que tomen el control de los gremios porque la mayoría de esas personas no litigan, no conocen el ejercicio profesional. Entonces, los que conocemos el ejercicio profesional somos los que estamos llamados a buscar los gremios, lógicamente sometiéndonos a la democracia, en la libre elección de elegir y ser elegido, para poder nosotros dar una respuesta que la mayoría esté acorde con ello. Agradecemos al doctor Robert Saldaña por su intervención aquí en la Gaceta de la Z les reiteramos que los micrófonos de este espacio están disponibles siempre y esperamos que las cosas en Adoma vayan marchando de bien en mejor a partir del resultado de las próximas elecciones tanto tiempo es suficiente para lograr algunos cambios en este sentido Sí, algo muy importantito muy importante Harold es que para el día 15 del mes de septiembre a las 5 de la tarde está convocada la asamblea para elegir la comisión electoral es bueno que toda la clase jurídica nacional ese día se dé cita a Doma. Ese es un día a la, al Conde, calle Conde número 60. Ahí se le va, se va a celebrar esa asamblea. Y, lógicamente, reiterar a los 
amigos, a la clase jurídica, a los abogados y abogadas que nos pueden contactar. Nosotros, nuestro Twitter es LIC Robert con doble T por Instagram, Robert Saldana 01 y en Facebook, Robert Saldana. Muchísimas ahí, gracias. Ahí están los contactos, así que están convocados al mismo tiempo. Muchas gracias, doctor Saldaña. Queridos oyentes, nos ha llegado la información de también de oyentes de la Gaceta de la Z de una situación que se está dando en el residencial Isfa Jainamosa, que originalmente fue creado para militares. Y ahí hay una situación de conflicto que por la cual los residentes en ese residencial nos piden que hagamos un llamado al ministro de defensa para que intervenga porque puede degenerar incluso en un derramamiento de sangre recordemos bien lo que pasó por la sencilla discusión de un parqueo en el sector La Toronja de Santo Domingo Este y por esta vía creo que debemos estar preocupados por esas pequeñas rencillas que podrían generar males mayores, también un llamado al querido amigo que está haciendo un trabajo extraordinario desde el Sistema Nacional de Resolución de Conflictos, Ángel Gomera, para que pongan atención a esta situación. En el residencial Isfa Jainamosa, situaciones conflictivas entre las personas que administran ese espacio. Y bueno, vamos moviéndonos a nuestro tema central de esta tarde, y de inmediato le informamos a los oyentes que nos vamos a referir el día de hoy a la nueva ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, y para analizarla en contexto, tenemos la presencia de distinguidos juristas y empezaríamos esta tarde con el querido doctor Antoliano Peralta, a quien le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias. Aquí estamos para conversar, para conversar sobre este, este tema de la ley de partido que se está tornando apasionante por el interés general que, que implica, ¿no? Es así. Y mire, doctor, yo creo que hay algo muy importante que compartir con los ciudadanos, y es la opinión de juristas de su talla, acerca de si efectivamente evolucionó en este debate público el sistema político dominicano. Hay cosas buenas que sacar esa reflexión. O sea, si el sistema político de partido evolucionó a partir de esta ley. Sobre todo a partir del debate público con relación a la ley de partidos. Sí, yo creo que yo estoy eh, convencido. Mira, con, con la ley de partido, yo recuerdo, a propósito de esta pregunta, el debate que se suscitó con la aprobación del Código Procesal Penal. Que había mucha gente que decía que el Código... eran enemigos del Código y otros que defendían el código a rajatabla y yo citaba eh, algo que dijo una persona una vez que cuando se se inaugura un sistema por ejemplo de distribución de agua en un, en un edificio o un acueducto cuando se abre siempre por algún sitio hay escape de agua entonces hay que corregirlos pero eso no quiere decir que el sistema sea malo en sí mismo sí, yo, así como estuve convencido de que el código procesal penal implicaba un avance en el sistema procesal penal de la República Dominicana así mismo creo que esta ley es mejor que el hecho de no haber ninguna ley tardó bastante para que lográramos esta ley de partidos sí, fue, fue un parto traumático y al final la criatura nació con algunos defectos pero nació y vivo está vivo y está, y está funcionando ahí sí me gustaría doctor Antoliano que empecemos la reflexión 
respecto a este rol de la Junta Central Electoral, que es muy activo a partir de lo que establece esta ley de partidos, ¿qué le parece? Bueno, si usted me pregunta a mí de manera particular, eh, yo, no, yo nunca estuve de acuerdo con que la Junta se involucrara en la forma como la ley la involucra en la organización de la, de la primaria de los partidos lo que sí yo creo es que la ley debió comprometer más a la Junta en la supervisión de, la, de, de los eventos internos de los partidos eh, no así en la organización porque la ley anteri la ley eh, electoral aún vigente, aunque tiene aspectos que esta ley de partido ha, ha venido, ha derogado, ¿no? Porque la contradice. Habla de que la Junta Central Electoral participará como supervisora de los eventos internos de los partidos cuando se ha solicitado. Y aún así y aquí ahora se han incorporado personas que, que tienen mucha experiencia en este tema aún así la Junta muchas veces se reservaba el derecho de aceptar o no participar en la supervisión de la de los eh, de los de las actividades internas de los partidos digamos de las elecciones internas etcétera entonces mi posición es que yo creo que, que es correcto que la Junta participe con mucha responsabilidad en la supervisión de los eventos de manera obligatoria, que la ley mande a eso pero si hubiese dependido de mí yo no lo hubiera llevado hasta organizar porque la ley habla de, de eh, eh, vigilar eh, organizar, etcétera arbitrar el incluso sí, arbitrar todo, de manera que vamos a ver qué pasa con esa experiencia si funciona bien, bueno pues funcionó bien, porque la práctica es la que al fin y al cabo es la dueña de la verdad y si no, el país y el país político tiene que tener la suficiente madurez y sensatez de como yo dije al principio ir cerrando la tubería por donde el agua se escape es así, vamos antes que nada pero ahí. pero Harold, antes de, por eso la Junta Central Electoral se mantenía haciendo oposición pública a ese, a ese aspecto exclusivamente de la ley. Finalmente, pero el, el magistrado Castaño en todo momento dijo que era imposible y defendió la posición de que no le atribuyeran tanta responsabilidad en este sentido a la Junta pero de la Electoral. Tiene todas. No, claro. Finalmente está ahí y veamos cómo se desenvuelven las cosas. Vamos a ir a una pausa y volvemos en breve a la Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Y estamos de vuelta en la Gaceta de la Z. Ya son las 5.27 de esta tarde y hemos incorporado a nuestro panel del día de hoy al doctor José Manuel Hernández Peguero, ex juez del Tribunal Superior Electoral y delegado ante la Junta Central Electoral por el Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido, doctor. Los micrófonos de la Gaceta son suyos. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, colegas. Un honor compartir con este team tan especial y exclusivo del ámbito legal y en esta ocasión electoral Antoliano, mi hermano Gustavo, Arro y Doris bueno, Gracias. el tema verdad que se estaba abordando era el de la nueva ley de partidos políticos tal y como aborda Antoliano eh, nosotros nos opusimos desde un principio a extender la competencia de la Junta Central Electoral hasta la organización 
las elecciones internas. Alegamos, ante todo, que un órgano constitucional eh, que tiene definidas sus competencias en la Constitución y que la Constitución no faculta al legislador a otorgarle competencia, podría entenderse que esa capacidad del legislador se estaba eh, desbordando, extralimitando. Sin embargo, bueno, tenemos que entender que ahora conviene también reiterar un fundamento muy práctico. Y se lo digo a partir de la experiencia que tuve en el Tribunal Superior Electoral. En ocasión de la inscripción de las candidaturas municipales resultantes eh, de las contiendas internas en los partidos políticos que deben efectuarse en las juntas electorales en el 16 de, agosto, de febrero del año electoral, del año antes electoral, eh, se suscitaron 600 casos de impugnaciones ante esas juntas electorales que fallaban en primera instancia y luego iban al Tribunal Superior Electoral cuestionando esos militantes a sus partidos y a la forma como se habían escogido eh, evidentemente esto dio como resultado quejas ¿verdad? internas eh, que llegaron hasta el extremo de extinciones partidarias es decir, de conflictos que no se pudieron resolver por una sentencia nosotros dictamos 600 sentencias y yo debo decirle que lo que sucede allí eh, no me gustaría que se le atribuya a la Junta que ahora pasa no tan solo a la de arbitrar o certificar como antes sucedía los eventos intrapartidarios sino que ahora pasa a organizar de manera obligatoria las primarias y si son otros métodos queda a opción de los partidos políticos es decir ahora no hay posibilidad como lo tenía antes de que la junta eh, tenía la facultad de decir no yo no voy yo siempre entendí tal y como dice Antoliano que teníamos que preservar a la junta eh, como un árbitro si se quiere decir así, no un árbitro en sí, pero evidentemente lo que la Junta hacía antes era eh, certificar si se habían satisfecho los requisitos estatutarios y legales de esa convocatoria y su respectiva asamblea. Eh, ahora no, ahora pasa a organizar, a contar los votos, a ser el árbitro hacerlo todo en los conflictos internos la experiencia internacional eh, en este caso no recuerdo ningún país que tenga eso que le atribuya competencia al órgano electoral ciertamente en el país los partidos están sufriendo eh, por una falta de árbitros a lo interno pero eso no justificaba que el conflicto se lo traspasásemos a quien va a organizar y arbitrar el proceso electoral definitivo es ahí donde yo siempre insistí en que teníamos que ser cautos al momento de 
extenderle la competencia a la Junta Central Electoral. Ahora, ¿qué ha pasado? Yo diría, con esta nueva ley, con esta ley de partido, que el dicho aquel de que para no tener nada, tener algo es mejor, no siempre es correcto. Y resulta por algo, porque en este caso eh, los legisladores representantes de los partidos políticos excluyeron a la Junta Central Electoral a pesar de haber sido ella la que promovía eh, la que tenía la iniciativa legislativa de la aprobación de esta ley y eso fue un gran error sacar a la Junta Central Electoral de la discusión legislativa de este proyecto ha dado lugar a todas estas situaciones de todas maneras nos toca ahora en, en este proceso que se inicia con la a partir de la aprobación de esta ley advertir los errores evidentemente creo que ocurrirán eh, recursos de inconstitucionalidad contra algunas disposiciones como estoy oyendo sí, ya lo han anunciado sí. es decir que vamos a esperar una cosa que, que aprovecho José Manuel que tú que tienes experiencia como es magistrado eh, y nosotros que en ocasiones hemos litigado como abogado cuando los partidos primero, la ley esta ley eh, manda a los partidos a crear una comisión electoral interna que ahora no sé para qué <ríe> porque la comisión electoral se supone que para organizar la primaria lo que en algunos partidos se llama comisión organizadora de la elecciones internas de la convención pero eh, cuando cuando se celebra una convención generalmente los las personas que impugnan algún resultado ponen en causa o citan demandan al partido y a la comisión organizadora entonces supongo que cuando la junta organice será a la junta que habrá que impugnar porque es contra la Junta la acción. ¿Qué te parece a ti? ¿Cierto? Yo no vine a preguntar aquí, no, ¿verdad? No, pero, no, pero, no, gracias por la ayuda. No, no, es un razonamiento en sustentación a lo que es la, el fundamento, valga la redundancia, para nosotros objetar que a la Junta se le involucre en estos conflictos internos. Es decir, ¿contra quién se va a quejar eh, el... El inconforme. El inconforme. Que se juez y parte, que se Por ejemplo, parte. El militante. No hablemos del partido, del militante. Es contra la Junta Central Electoral que está organizando el proceso. Es decir, ciertamente eh, la situación puede complicarse por este escenario que se está planteando a partir de, este, de esta experiencia que resultará. Y magistrado, mira, uno de los temas que más llamó la atención y que obviamente fue un tema de discusión por mucho tiempo y que al final los partidos políticos tuvieron que ponerse de acuerdo en el mismo y es el que señala la ley en el artículo 45, cualquiera de los dos que puedas hablarnos ahí. Una vez elijan los partidos políticos, movimientos o agrupaciones políticas cómo van a elegir sus candidatos y que de repente eligieran las primarias abiertas mi pregunta es la siguiente 
¿Qué conlleva realmente hacer en la República Dominicana y digamos quizás no tanto a un partido mayoritario, pero puede ser a un partido minoritario? ¿Qué conllevaría en cuanto a gastos económicos, logística y todo este andamiaje que hay que hacer para preparar unas primarias y que sean con esta modalidad de primarias abiertas? Mira, eh... Yo me he quejado de que muchos de los participantes en la discusión electoral no tenían el conocimiento ni básico de lo que era una primaria abierta. Al parecer aquí nos recordamos cuando nos convienen las experiencias. ¿Qué le pasó a Miguel Vargas, verdad? Una de las condiciones indispensables de las primarias abiertas es la participación obligatoria de todos los partidos en el evento. Porque de lo contrario, siempre subsistirá la posibilidad de que si va uno, dos o tres, los demás militantes, simpatizantes y los ciudadanos no afiliados impongan a los que van el candidato que ellos deseen, pero que no es el mejor. Esa es la grave distorsión de esta ley ahora el partido que escoja las primarias abiertas va a correr el riesgo de que los candidatos serán los que quiera la oposición y no su partido eso peleamos, lo advertimos le dijimos, señores porque eso no lo dijo la Suprema Corte de Justicia en el 2005 le dijo en su sentencia el riesgo que se corre es de que es más alto que en cualquier otro tipo de evento porque usted no tiene dominio de lo que van a suceder con siete por ejemplo punto ocho millones que podría ser el el, el el grosso de los miembros que el, no, no, la ciudadanía que esté acta para votar, el padrón Exacto. electoral general que esté disponible para la escogencia de los candidatos internos. Sí. A diferencia de, por ejemplo, el PLD, que puede llegar a, creo que a 1.8, 2 millones, vamos a suponer que tenga. Oye, los otros te van a imponer los candidatos. Y así sucedió cuando mi Beguel Vargas. Yo conozco partidos políticos que mandaron a votar por Hipólito Mejía porque era el candidato más débil. Al, enfrentarnos, al enfrentarse con el PLD. Entonces, eso no es democracia, señores. A mí me luce que el doctor Antoliano Peralta no está tan de acuerdo con usted en sentido general, pero vamos a retener ese disenso para un momento posterior a la pausa que viene. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. De regreso en la Gaceta de la Z y la bola está en manos de don Antoliano Peralta para ver si efectivamente hay un disenso con el doctor José Manuel Hernández Peguero. Gracias, claro. Sí, si sí, yo tuviera algún disenso con José Manuel, lo disimulaba. <risa> Le tengo tanto afecto. No, pero lo cierto es que, retomando donde él terminaba el tema de, de la organización de la primaria, y partiendo de la pregunta que hizo Doris, la ley prevé que la, que la organización de las primarias, que ella hablaba del costo, recaiga sobre la partida 
de los fondos públicos que legalmente le corresponde a los partidos. Lo único que yo pienso que si un partido se decide por celebrar la primaria abierta, le va a tener que pagar algo a la Junta. O sea, la Junta no le, no le va a deber nada cuando llegue porque 